0: 欢迎收看今天的蓝轩看世界啊！很快的一个个礼拜又过去了啊！这个每天每天呢，呃，都讲新闻，呃，更容易感受到这个时间过得快。呃，才说呃是一个礼拜的开始，转眼之间呢又是一个礼拜的结束了啊！好，那这个今天的话呢，一样的，这个全球的新闻，呃，我觉得现在啊，真的是处于一个全球的，不管在经济上，不管是在地缘政治上啊，是一个蛮动荡不安的呃关键点上啊，所以呢，所有的是。事情呢似乎都在发生，所有事情呢可能都正在重塑当中啊。那在这个关键点当中，对台湾来说，呃，虽然说我们并不是呢在经济当中呢通膨升息的正央啊、呃，但是的话呢也会受到一些外溢效应的影响。那但是呢，在这个地缘政治当中的话，我们确是啊这个首当其冲。所以在今天的话呢，包括像是呢我们看到呢美国啊、呃、他们的这个通膨指数呢比预期来的高，飙新高啊，所以导致呢这个大家哗然啊、呃。这个接下来的话呢，呃，激进升。其大概势不可免。那再来的话呢，这个当中的话呢，中美之间的战略对峙里面，台积电半导体呃受到相当大的限制哦、呃，所以今天的持续的余波荡漾，我们看到呢，这个台积电在昨天的举行法说会，虽然呢整个财报表现还不错，但是呢第二度的在今年下修它的资本投资哦、呃，这个资本的。啊，投入啊，所以代表的是他对于未来的前景呢，事实上，呃，并不是这么的看好，而且他被迫的必须要在美国的一些相关政策当中呢，做一些部署当中的修正啊。我想这是呢，对台湾来说呢，夹在这个中美的战略竞争当中，呃，真的是必须要呃，去面对的一个残酷的现实，也必须要尽快的做因应。那再来的话呢，俄乌战争当中传出一点点的好消息呢，那就是呢，普京啊，很微妙的释放出呢，要协商的讯息。我想呢，可能跟他最近这段时间啊，呃，不断的这个就是被乌克兰反攻啊，那这个不断的吹出胜利的号角，那对俄罗斯来说的话呢，似乎不断的受挫哦、啊，选择释放出这个消息。不过目前的乌克兰没有这个打算啊，要跟你谈和，好，所以呢，虽然。有那么一点点的，有一丁点,点的，像是普京想要搬下台阶啊、哦，但是这个下台阶搬不搬得了哦？有没有楼梯真的可以下来？我想这个部分的话呢，还要再观察一段时间。再来的话呢，北韩又发射飞弹了。好，所以呢，这些呢都是在今天呢比较重要的新闻哦。所以呢，一样的哦，这个虽然是接近周末了，呃，但是这样的一个纷扰的呃这个世界新闻的话呢，还是一样的存在啊、哦。那没有受到太大的干扰、哦，但是呢，怎么样子该去在生活当中经济层。面。面的阴影，还有呢，就国家来看的话呢，怎么样去面对啊？目前看起来可能只会更加的严峻的情势，我想都是还蛮重要的啊。那我想，首先一开始我们就来先看看呢，在欧美股市里面呢，国际财经当中呢，呃，今天呃、啊，蛮重要的一个消息就是呢，欧美股市里面的，其实坦白讲啊，你就这个就股市来看的话呢，今天最后啊，看起来的收盘是上涨的啦，所以呢，今天台股呢也是呃、啊，红彤彤，但是呢，关键点在于呢，在于呢，昨天美国公布的。CPI 跟核心 CPI 都比预期来的高，所以呢，股市上是先跌，跌了以后呢，是因为跌深了啊、哦，大家呢逢低布局、逢低买进呢，所以才后来呢意外的翻转上扬啊、哦。OK， 好，所以我们先来看这个指数啊、哦，这个指数呢看起来的翻转上扬呢，其实呢呃可能只是一个呃表象而已了啊、哦。好，但这个表象的话呢，在昨天啊、哦、看起来连跌好几天的美国股市当中，还是看起来呢觉得蛮开心的啊、哦。好，这个道琼。呃，道琼呢涨了 827.87 点收在呢3万0 3 8 7 2点，涨幅是 2.83%。二点八三。指数呢上涨 2.23%。另外呢 S M P 五百呢上涨 2.6%。呃，飞熊半导体涨了 2.94% 啊，这是美国股市。那这个德国，呃，这个欧洲三大指数，德国也涨了 1.51% 英国呢也涨了 0.35% 法国呢涨了 1.04% 那这个欧美股市真的哦、啊，这个在昨天都很明显啊，就是先跌啊，这个跌的还蛮深的，但之后的话呢，呃，这个尾盘惊喜啊，突然之间呢，呃，就拉回啊。那这个跌深的话呢，这个部分确实是还蛮值得注意的。我们前一天才告诉大家说呢，呃。市场的预期啊，认为呢，这个在昨天。大概晚上八点多哦，所公布的美国的 CPI 跟核心 CPI 啊，认为说呢，可能呃 CPI 啊，或许是到顶了八点一左右，但是呢，核心 CPI 呢，很可能会稍稍的微幅的上升，就没想到呢，连 CPI 啊都是一个上扬的，所以代表的就是目前的话呢，采取过去的这段时间的升息，并没有有效的压制住通膨，我想这这是一个最重要的讯息啊，好，所以我们就这个数字面来看，昨天呢，九呃，美国公布了九。月份的 CPI 的年增率预期呢是百分之八点一，结果呢并没有到顶，又在往上了增加了百分之零点一，来到了百分之八点二。那这个月增率啊、哦，就比起去年的话呢是增加百分之八点二。那比起上个月呢，本来预期可能是增加呃零点二个百分比的，结果没想到增加了零点四啊，哦、所以呢代表的就是说逐个月的啊、哦、是往上升的。那核心 CPI 呢，核心 CPI 就是扣除掉呢能源跟呃粮食的话呢，这个 CPI 的话呢他们。昨天的预估本来就觉得可能会稍微的高过于呃 CPI 啊，就没想到呢这个。预言是成真的啊！这个 C 呃核心 CPI 的话呢，呃这个部分的话呢是预期是嗯百分之六点五，结果的话是百分之六点六的年增率。那月增率的话呢，本来预期是增加百分之零点五，结果呢增加百分之零点六。所以呢意思就是说，不只是不管是 CPI 还是核心 CPI， 在昨天的话呢都是高过预期的。那当中的话呢，核心 CPI 的增幅到了百分之六点六，是刷新四十年来的新。升高，好，所以呢，这个部分反映出来的是，呃，虽然扣除掉，我们就说，呃，这段时间其实能源价格是有下下降的啊，所以照理来说，你核心 CPI 扣除掉能源之后啊、呃，其他部分的话呢，应该或许如果说控制的好的话呢，这个数字应该会漂亮一点啊，但是显现出来的是，包括他们在居住。哦，等于说房地产啊、哦，这个居住，包括一些呃吃，包括一些医疗的支出，显然的呢都是居高不下，涨势呢都是继续往上走的，也因此才导致啊、哦、这个核心 CPI 也是增加的。好，那因为这样的一个数字的关系啊、哦，那所以呢你可想而知啊、哦，这个在11月份认为呢要持续性的至少升级三码的呃声音跟可能性越来越高，越来越高。好、哦，所以呢在昨天的盘中，呃，这个 CME 的 Fed Watch 这个。呃，工具显示，呃，他们预测联准会下个月升息三码的可能性已经超过了百分之九十六啊，这个接近是百分之百的，甚至甚至呃，有百分之四的人认为说，搞不好要升息四码哦才可以。OK 啊、哦，我想这个应该会有有一个相当程度的呃，在市场当中会有一个呃这个挫败感吧，尤其做做决策者的话，应该也是哦，就代表的是你过去的连续哦那么激进的升息，其实。嗯，对于通膨的呃压制，其实没有想象中来的好啊。我想这个部分事实上是有点伤脑筋的哦、啊。所以呢，对于美国的决策者，对于美国的联准会来说，可能真的必须要去思考啊，或者是要去嗯想想有没有什么别的方法，同时呃可以去呃多管齐下的，或者是为什么哦、呃？为什么目前看起来的话呢，这个联准会升息并没有办法呢解决这个相关的问题？我记得先前我们也谈到啊，这个美国的几个诺贝尔经济学奖的得。主哦，也曾经分析过哦，因为目前的状况看起来，其实并不是需求面当中的疲软，而是供应面当中的疲弱或是中断啊，这个受到地缘政治的关系，所以呢，你去。然后市场活络，其实，嗯，市场的需求都是在的哦，那只是说你供应面变少，所以呢，这个部分就已经讲到说呢，升息其实它没有办法啊、呃，能够尽全功哦。那就是说，不能够单单靠它就来呢达成有关于的这个通货膨胀的呃解决问题，因为通货膨胀基本上就是供跟需嘛。那如果说你供应少的话，你需求再畅旺也没有用哦，反而的话呢，就会呃通通货膨胀就越来越高哦。所以这供应面的部分怎么样子去解决，我觉得这很。可能是在目前的美国的联准会哦，这个激进升息，目前看起来可能会持续下去。之余，如果另外的供应面没有办法呃解决的话呢，我看这个状况也很难一时之间解决了啊、哦，所以也因此你会看得到啊、哦，像是在今天。呃，油价的部分啊，其实呃，这个国际能源总署啊，其实呢也批评了有关于呢前段时间 OPEC Plus 的呃减产，因为呢现在全球就已经呢因为美国的通膨，因为欧洲的能源危机啊，面临的物价不断飙涨的状况，结果呢大家都在想想方设法啊，苦思怎么样子呢去压抑通膨，所以呢不息声息啊，这个造成可能的金融危机。就你在这个时候呢，你反而还要减产，只为了顾你的这个油价啊能够。稳定能够居高，呃，比较呃不不断的变啊，所以这个减产的状况，其实先前拜登就已经说了啊，这个非常的呃，他觉得这个嗯决策非常的糟糕，非常的鲁莽啊。那这个昨天我们看到呢，这个国际能源总署啊也是特别谈到了哦、啊，有关于这个相关的油价啊，他们说呢，这个目前通膨已经居高不下了，而且经济成长啊就已经非常疲软之际。呃，石油输出国组织哦，以及相关的盟国竟然还决定啊，这个每一天减产呢二两百万桶，从十一月开始哦，它会让整个全球的能源危机以及通货膨胀更加的加剧。OK， 好，所以呢，这是国际能源总署哦所提出来的，呃，担忧跟警告了哦。那确实是这个样子啊，所以我们看到呢，呃，目前看起来。呃，这个国际能源总署啊，在一个短期能源展望的月报当中调降了啊，这个对于呃，这个西德州原油还有布兰特原油他们的明今年跟明年的价格的预期，然后呢也预警啊，说呢这个在今年的冬天可能不只是欧洲啊，连美国许多家庭的供暖成本都会大幅度的上扬。好，所以呢从这个部分我们就看看得到，就顺道讲到这个油价了啊。这个油价的话呢，在昨天。呃，也就是上涨的啊、哦，那这个上涨的部分的话呢，当然就引发起这个供应短缺的危机，所以才会上涨嘛。那事实上这也就是，呃，这个 ok。OPEC Plus 他们当初所期待的哦、啊，一方面的话呢，就想办法让你市场上面的油变少。那呃，如果说需求量呃、啊、这更高的话呢，这个油价可以涨更多嘛啊。OK 好，所以呢，这个在昨天，嗯，纽约的西德州原油呢上涨了百分之二点一，收在每一桶八十九点一亿块钱美金；伦敦布兰特原油上涨百分之二点三，收在每一桶九十四点五七块钱美金。OK 好，所以呢，现在这样的一个担忧哦，就是嗯，我们刚刚讲到美国不断的寄出激进生。其的做法啊，但是没有办法呢达到有效的控制，呃原因之一啊，那可能就跟这个 O OPEC Plus 哦、啊、他们的十一月份的减产有关哦、啊，那所以我们刚才才会讲到说呢，国际能源中枢哦、啊、认为这个减产会让全球呢陷入啊更深的经济衰退。好，所以呢，这是跟这个美国的 CPI 啊，这个有关，跟下个月1 1月份很可能呢又会在激进升级有关的话题。好、啊，但是这些呃状况可能都不足以哦、啊，让这个呃连续几天啊，这个台股也是啊，这个跌得稀里哗啦的，啊、这个国安基金呢不断的进场护盘，呃、啊，可能不单是这个原因，我想中间很重要。一个另外的焦点就是呢，台积电。好，那台积电的话呢，呃，这今天有这个呃，等于是连续好几天了，都在。新闻的焦点当中哦、啊，一个就是美中之间，美国对于中国制就寄出的禁令。那再来的话呢，就是台积电的表现哦、啊，到底怎么样？那就今天来看的话呢，呃，至少有两个好消息哦、啊，这个对台积电来说，但就长期来看的话呢，半导体都是有压力的啦。啊。我们先讲好消息啊，那个好消息就是，呃，这个台积电呢，我们昨天讲到了，这个美国对于韩国的 SK 海力士，还有呢这个三星电力都给予了一年的。缓冲期，呃，等于是豁免，呃，让你呢，这个美国对于呃这个相关中国相关的禁令，呃，不管是技术的输出啦、设备的输出啦、呃这个晶片的制造啦等等啊，都有一些相关的禁令，但是呢，给了啊、呃、这个南韩的话呢两啊、呃、一年的时间嘛，这个豁免。然后我们昨天就说，那台湾呢 ？OK， 台湾原来也有 OK， 好，所以呢，这就是呢。今天的呃，这个比较好的消息，呃，台积电也豁免了一年的时间，啊、呃，在这个美中的晶片大战当中，呃，这个部分的话呢，是台积电呢、呃、昨天法说会当中总裁魏哲嘉表示的啊，他也证实了台积电的南京厂啊，等于是大陆南京厂也得到了美方的豁免，啊、呃，意思就是说呢，呃，这个相关的美国对于这些制作晶片的设备。的输出，呃、哦，这部分的话呢，包括南韩这两个厂，包括呢台积电的南京厂，都可以哦，有一一年时间还可以继续的向美方购买呢相关的设备的许可证。OK， 好，所以呢这个部分呢有一年的喘息。好，那但是呢，呃，这个部分的话呢。当然就几个话题可以讲了，就是说，呃，这个一年的转型，呢，接下来呢？哦，所以我们昨天有讲到说呢，王美花哦，这个到了美国之后，有谈到说是不是让美商应材在台湾，呃，要来跟我们合作，哦，这个设立，哦，这个相关的这个设备厂，意思我在想，他意思应该就是说，好，以后美方的设备不能够直接输出到。这个呃，中国大陆。那如果说他来跟台湾台湾合资，以台厂的名义，那是不是就可以呃比较没有这方面的限制？呃，或者是说呢，对台湾来说，呃，因为你可能会对呃中国大陆有所输出，因为中国大陆呃，因为台湾啊、呃、这个相关的包括台积电半导体，有百分之六十的市场都在中国大陆哦、呃，所以他可能也要避免呃，完整的从台湾啊、呃、这个到大陆给予支援，所以对台湾来说，可能也会有一些相关的限制。那对于你限制中国大陆也就罢了。那如果限制台湾的设备呢？因为台湾的这个设备厂也是需求非常的大哦。呃，台积电事实上是，呃，就是这个相关的设备厂对于美美国的一些设备呃公司来说，设备支支出来。输出来说也是一个非常大的客户啊、哦。那如果说可以在台湾啊这个成立设备厂的话呢，至少在这个美中大战啊这个晶片战的过程当中，呃，至少可以稳住我们呢有关于我们自己的设备啊，接下来去做这个晶晶圆的呃制造等等相关的一个来源了啊。这个避免呢受到这个战火波及啊。所以从这个角度来看的话呢，这个事情是应该要做的。但是呢，问题是对台场来说的话呢，呃，影响可能不止远远不止于此了啊。呃，包括呢，像是我们讲到台积电的很多的订单，实际上都在大陆。那呃，大陆的话，实际上也是美国很大的一个呢设备厂的需求来源啊、哦。所以，我们今天就看到呢，像是呢，呃，美国的呃这个我们讲到的美商印材，呃，印材的话呢，他们就提出评估哦，他们现在的话呢，整个状况其实坦白说还蛮蛮惨的哦。这个印材的话呢，他们就说他预料啊，美国这个政策对于不者对中国。对于美商来说的话，也会引起涟漪效应啊、呃。他们的说法是说，比方啊、呃，他们呢，呃，在十一月份吧，啊、呃，原本预期的相关营收的话呢，就已经比起先前的预预估的营收，已经呃少了很多了哦。那因为他们说呢，这个晶片制造厂商呢，目前大陆是这一类公司产品的最大单一市场。啊，那也是呢，电子业当中全球供应链的重要环节，讲的是中国、啊。那所以呢，美国的相关的政策啊，这个对于中国进行相关的啊，这个。等于是呃制衡或者一些压制啊，但事实上呢，对于呃、啊、这个美商印材警告啊，这个新的出口的规定将在晶片产业当中，包括美国自己啊，这个受到相关的影响。而、啊、且本来像印材他们原本啊，在这个今年啊，就等于是在过去这一两个月啊，这个供应链的断裂问题才慢慢的修复，有一些比较好转的状况。但是呢，现在这个状况被新的这个出口的规定完全抵消了。OK， 好，所以呢，显然的哦，嗯，这个对于美国的呃、啊，这个出口的相关的禁令，不只是影响到了他们希望打击的对手啊，不要让这个中国呢，呃。紧紧的追赶啊，所以我们看到这个昨天讲到说，美国公布了48页的国家战略安全报告，之所以重要就重要在这里，因为他至少揭示出了哦、啊，这个他绝对要胜过中国啊。讲到中国呢，是有能力、有企图心挑战啊，去改变国际秩序的一个竞争者啊。所以从这个角度来看的话呢。美国是一定要想办法，在还没有啊这个呃还有一段距离之前，就要把它确定啊，就是不会追赶过美国，又把它打下去。但是打下去的可能不只是呃、啊、这个中国，还包括了美国自己的相关厂商，还包括了台厂。好，所以我们刚刚讲到的这个台积电啊，它虽然有一年一年的豁免啊，这个设备啊，有关于美国设备输出有一年的豁免，但接下来的话呢，问题也还很大，而且呢，还包括了它的产品啊，这个产品的销售的话呢，那中国市场目前看起来也有一个相关的问题啊。那所以呢、就是。是不是呃，包括厂房、包括产品、包括这些人才，呃，都会有一些相关的阴影了啊。但是呢，我们刚刚讲到的，对台积电来说，今天至少有两个，就长期之外的话，至少还有两个好消息。一个就我们刚刚讲到的豁免一年嘛，另外一个好消息，它的财报，它、啊、财报目前看起来表现还算不错了哦、啊。那就是虽然呢碰到那么大的一些压力啊，但是呢，他们昨天的法术会里面讲到啊，这个整个的状况。呃，目前财报的哦，他们这个相关的情况，呃，第三季啊，它等于创下了五个财务指标当中的历史新高哦，所以这真的还算是好消息，在这么一个逆风当中啊，台积电还可以表现那么的亮眼，包括了单季营收新高、单季毛利率新高、营业利益新高、总获利新高、每股的存益也是新高。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢。代表的就是说，其实当你有这个市场当中的呃领先地位的时候啊，而且不断的去开发更多的先进制成的时候，其实大家都还是真的必须捧着钱啊来追你啊。但是呢，目前看起来的话呢，除了这些是好消息，财报表现还算是呃、啊、OK。哦，那所以呢，整个的呃未来的财测哦，这个也还是不错。我们看到他们在讲到哦，就说包括连明年哦，这个像是呃、哦、魏哲家就说、哦，台积电夹着技术的领先。还有生态系的完整，还有客户信赖啊，这三个优势，他认为明年的营运呢还是会持续性的成长，而且他认为毛利率可以维持在百分之五十三以上，是可以达正的啊，所以呢，听起来还不错。但是啊，这个但是就是有关于呢这个资呃资本支出第二度下修这件事情的话，只是隐隐然的啊，也是透露出来呢，再怎么样子的呃。体格强健啊，还是难免呢。整个的经济逆风，以及呢中美啊战啊，中美晶片战当中受到了一些波及跟挑战啊。因为这个部分的话呢，事实上呢，在台积电先前就已经下修过一次啊，这个相关的资本支出了。那最近的话呢，又下修一次，所以原本预计呢，今年他们的资本支出呢是400到440亿的美金，那现在的话呢，已经降到了。嗯，三百六十亿的美金，大概就是下修一成左右了啊。那所以这个下修一成的话呢，我们刚刚讲的一个地缘政治，一个就是。目前这个经济逆风哦，这个通膨等等，好，所以呢，这个部分实际上对台积电来说，它过去之所以不断的可以呢成为全球的啊、哦、这个龙头，呃龙头，然后呢都呃跟所谓的啊这个追追赶者拉出一个很长串的距离，就它不断的把它这个资本呢可以投资更多的研发，我想这是一个台积电啊不用说非常呃聪明，也非常令人骄傲，也因此可以维持一个领先地位的原因啊。但是它现在这个资本支出呢，相对来说。呃，因为我们刚刚讲的的诸多关系啊，已经两度下修了。OK， 好，所以也因为这样的关系，所以可以看得到，就整体来看的话呢，就算台积电自己的表现还算可以啊，但是他也认为台积电明年啊，不是整个全球啊，半导体的明年将会面对衰退。好，我想这个部分的话呢，就变成。就算台积电还不错哦，但是台湾还有很多半导体的产业。那这个半导体的产业，呃，接下来的话呢，压力哦、呃，真的都是会持续的非常的大的哦、啊。所以呢，如果说你要知道哦、啊，为什么呢？台股呢最近稀里哗啦跌成一大片，因为光光是台积电啊，它的呃跌幅和它的影响对台股来说几乎占了一半以上哦、啊。在过去这几天，那尤其呢，再加上四大天王的话啊，所以呢，我们今天看啊，这个相关的，比方说《经济日报》的标题，你就会知道说呢，呃、啊，这部分。份的逆风跟这部分的风险因子啊，有多么的呃复杂诡谲，而且非常的呃，就是问题蛮大的了啊。除了一开始我们讲到台积电的资本支出下修，那这边的标题写的是“晶片禁令”，啊，这个一年的豁免权到手，但是接下来的话呢，就讲到呢，美国的财政部长耶伦、呃，不断的强调的是，啊，他这个寄出更多的。让我们觉得有压力的啊，这个讯息就他不断的强调，美国应该避免对台湾的半导体过度依赖哦、嗯，因为他他描述啊，这个耶伦在昨天的谈话里面描述，呃，目前美国在半导体当中对台湾叫做。极度依赖 ，OK， 好，认为他这个极度依赖的话呢，必须要呃有所逆转啊，否则的话呢，对于美国来说的话呢，这个战略安全，呃，等于是呢，超租在啊、呃、这个别人的手上，啊、呃，这我想这个是呃这个叶伦啊是他最担心的部分，也是不断的提醒的部分啊。OK， 好，所以呢，这个部分显然的啊、呃，代表的就是他这边特别提到啊、呃，这个接下来的话呢，嗯，有必要。呃、啊，这个减少对于呢中国大陆供应链的依赖，而且呢，必须要去进行反击有关于呢中国大陆在全球经济中的不良行为。呃，再来的话呢，就讲说必须要努力的减少美国企业呢对于台湾半导体跟其他的技术的极度依赖。OK， 好，所以呢，当美国不断想要降低对台湾的依赖，就是你可以知道它背后的逻辑，就是担心万一台海啊出现什么样的一个呃风险。啊，这个风险很可能是呃军事战争的，很可能是经济封锁的。我、哦、那我想这些部分的话呢，都是呃、哦、让美国呃非常的提高警觉的。哦，所以当它要减少依赖的时候，对台湾来讲，呃就会是一个很大的呃风险跟压力了。那再一个就是它又要减少对于中国大陆的依赖，那还不只是半导体，它可能还包括了像是呃什么太阳能啊啊，像是这些呃电动车的电池啦等等。那所以这些部分的话呢，对于台湾来说的话呢。一方面是直接对台湾要减少依赖，第二方面是对于中国要减少依赖，有影响到台场。我说，我想这个部分的话呢，真的是啊，这个嗯，美国这段时间的战略啊，就当他锁定了中国是即将超越他，可能威胁他的一个战略对手的时候啊，我想这个对于呃，不管是对于中国的呃这个制衡，或是对于台湾的减少依赖，对台湾都会造成相当的。呃，棘手啊，我觉得必须要去面对啊，要提早做准备的啊。那这个叶伦呢，在昨天啊，也还特别讲到说呢，在批评啊这个中国大陆的时候，他讲到说、哦，还有俄罗斯啊、呃，因为呢，他们在这个呃国家的战略的安全报告里面，是把俄罗斯跟中国并列为呢战略的威胁，而且呢，当然中间的话，他们认为呃俄罗斯是眼前的，中国呢是更加长期、更加巨大的啊。那他们讲到说呢，俄罗斯是把能源武器化。也把贸易武器化哦，那让这个地缘政治。把这个贸易呢作为这个地缘政治当中胁迫的工具哦，还是我们必须要减轻，像是呢对中国这样的的国家呢类似的呃脆弱性啊，我们必须要让自己变得更强健。但坦白讲，呃，不只是俄罗斯哦、啊，把这个贸易当做呃武器，某个程度美国也是啊。当初呢，呃，川普寄出所谓的关税战，也就是把这个贸易当做一个武器、啊，而想要去改变呃扭转啊这个美中之间的一些贸易的游戏规则嘛啊。但不论如何啦，我觉得意思就是说。你其实呃有能力呃去改写游戏规则，或是去扭转啊、呃、若干的一些呃秩序的国家，其实当他要捍卫自己的国家利益的时候，他都会不利于使用这些武器啊、呃。所以对台湾来说的话呢，真的啊、呃，这部方面的呃风险跟压力越来越迫切。OK， 好，所以呢这些事。呃，跟啊这个半导体有关的啊，所以呢，等于是在一片的呃通膨啦啊，这个升息啦，或许这个对台湾来说还是比较间接是美国的外溢效应，但是呢，对于。半导体这方面的一些禁令啊，连串的出手，那就是直接了啊，对台湾来来说就是一个直接的影响了。好，所以不是每一家企业都是台积电啊，所以的话呢，也不见意思就是不是所有的呃台湾的企业都可以挺得住啊。这个整个半导体现在啊，面对美国政策呃强力的扭转当中啊，这个造成的。风波哦，那也不见得可以抵得过，呃，接下来明年可能半导体的衰退。我想这部分的话呢，对台湾来说，呃，是啊、呃，这个很很很必须要去面对很伤脑筋的事情了哦。OK， 好，所以呢这部分的话呢，呃，我想政府的政策哦，呃，不管在政治上的政策，在经济上的政策，我想也都是应该要更有战略性。好，所以呢这个部分是讲到啊、呃，这个两个蛮大的啊、呃，这个在经济当中今天的话题。OK， 好，那这个除了呃，我们刚刚讲到的比较跟台湾有关的话呢，在中美之间的呃这个贸易大战，呃还呃还有其他的部分啊、呃。另外的话呢，英国呃，这个在今天有相关的行动。我们来看有两个，一个是呢，美国的联邦通信委员会哦、呃，他们呢昨天也呃透露出讯息，说基于国家安全考量，哦、呃、打算呢全面禁售中国科技巨头华为跟中兴在美国销售的新的通讯设备。哦、呃，所以呢，现在等于是不只是美国。我要把他的这些呃、啊、技术啦、设备啦，呃、啊，等于是呃，必须要经过申请，要经过合格才可以卖给中国大陆之外。现在中国大陆要卖到美国去的话呢，又有一个相关的限制了，就。这个相关的限制哦，真的是越来越多哦，我觉得只会更多，不会更少，而且呢，会越来越趋向于关键跟核心。我想这是呃这一波哦，大家可能要真的是特别注意的哦。那这个部分的话呢，华为跟中信不用想啊，做他们的相关通讯设备。好，所以呢这个部分的话呢。在酝酿当中哦、啊，还没有正式宣布哦，但是看起来的话呢，呃，随着呃、啊，我们听到呃、啊，叶伦跟拜登的啊这些，包括国家安全等等的逻辑，你可以想象啊，这个接下来的行动。好，那除了这个美国之外的话呢，英国啊，英国政府的话也在昨天啊正式宣布，美呃，英国的5 G 网络要全面移除华为的设备的呃、啊、最后期限是在2027年啊，这个部分不变。但是呢，呃， 5 G 的网络核心要移除华为的设备的期限呢，从二零二三的1月28号延到呃二零二三年底。那所以意这个意思就是说呢，呃，第一个就在目前的这样的一个气氛底下，过去啊、哦，如果大家还记得的话，时间稍微倒转到啊这个呃俄乌战争前或者是疫情前的话，其实呢，美国当他拿起大棒子敲哦、呃、这个华为的时候，他希望欧洲的国家呢都跟着一起来，但是那个时候欧洲国家的话，其实呃都哦、呃、这个是有选择性的。接受或者婉拒哦，这个美国的邀请，就是他们有他们自己的一些战略自主。因为华为的5 G 哦，坦白讲，相对来说比较先进，又比较便宜，哦，发展的又很快等等。那但是呢，就随着我们刚刚讲到的这个俄乌战争等等啊、哦，现在的话呢，呃，英国也开始转变了他的态度哦，所以呢，也同意要把他们的这些技术哦要移出哦，但是呢，设了几个时间点啊、哦。那这个时间点的话呢，现在呃目前看起来，第一个就是你的目标不变。啊，所以呢，英国还是决定要把华为的这个技术、技术啊，这个要踢出啊他们的一些核心的范围之外啊，那只是说呢，时间点稍微的给点呃、啊、宽限期啊，挪到了。明年底 ，OK， 好，所以呢，这些都反映出来啊，就是说这样子的一个呃，美中之间的战略的呃紧张局势哦、啊，它是会有一些呃外扩效应的啊。那这个外扩效应当中，我觉得真的就是要看看怎么发展了啊。目前的话呢，英国哦、啊，这个新任的首相特拉斯哦、啊，很可能他自己有一些相关的呃、啊、这个减税政策所造成的风暴，那呃、啊、他的态度哦、啊、是某个程度啊是这个样子，但是。那欧洲其他国家又做做什么样的选择？我们先前有讲到，像英国的呃，像德国的啊，这个总理肖兹，他打算在十一月份啊，这个等于是呃，习、啊、近平连任啊，顺利连任第三任之后，他会到打算啊去中国呢拜会习近平、呃。那法国的啊总统马克龙本来也有这样的一个呃计划啊，所以到底啊，这个欧洲国家会在这样的一个越来越紧绷的啊这样子一个呃中美的两大啊这个呃。团派啊之间呢，会是什么样的一个选择，跟什么样的一个嗯，依照自己国家利益的计算，我觉得这部分真的还蛮值得观察的啊。那刚刚讲到英国，英国的话呢，在今天有一个消息啊，我觉得呃，特拉斯他可能会有一些比较不一样的做法啊。原因在于说呢，目前看起来呢，这个特拉斯啊，在这个呃保守党内的支持状况啊，这个受到相当程度的挑战跟质疑。好、啊，所以呢，这个最新的消息呃是呃、啊、这个。英国的保守党的内部哦、啊，这个透露，呃，他们说呢，党内的有部分的议员正在酝酿啊，这个要去支持特拉斯当初在党内选举的对手，要取代他的位置。这么快，才四十天，特拉斯才上任大概四十几天的时间，呃，就已经有人要倒戈了啊！我想这个问题对于特拉斯来说就是一个政治当中的危机了啊！所以我们刚刚才。所以才看到这过去这一两天，其实特纳斯突然之间啊，这个呃反中的旗帜举得特别的鲜明啊，这个谈话也特别的显得激进啊。显然的，我们那时候也分析，他应该是想要某个程度呢去转嗯、呃、转移一下焦点啊，或者去试着争取他党内啊有些比较是属于反中鹰派的支持。好，那为什么呢？他那么短的时间之内啊，党内的呃、啊、这个同志就已经对他啊想要去进行发动倒戈了。我想呢，跟他过去这段时间的减税减税措施啊，这个急转弯啊，这个先前的话呢，其实是大家劝他不听，那后来的话呢，呃，真的是贸然的执呃落实之后啊，实施之后，确实引来了轩然大波啊，所以突然之间呢，又踩刹车，好，所以呢，呃，这个几次民调都显现出来啊，这个最新的一次民调。呃，显现出来的是呃、啊，这个是全球线上的民调业者、啊，叫做 u g o v e r n m e n t 算蛮蛮权威的啊。呃、啊，这个保守党的支持度已经远远落后工党。到达三十三个百分点啊，所以呢，对于保守党的议员来说，非常的震惊，而且非常有危机感，因为呢，这已经不只是特拉斯哦、啊、他自己的这个民调而已了哦、啊，他会危及到接下来啊这一些保守党的国会议员他们自己的啊这个未来这个选举跟仕途的哦、啊。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，到底只是一些呃局部性的动作，然后呢，要给特拉斯下马威，然后要。呃，强迫他呃、哦，这个能够坐下来跟党内同志谈，还是他真的会引发出一场极其短命的呃、哦，这个特拉斯的呃，真正行动上的倒戈？我觉得这部分的话呢，还蛮值得来做后续的观察的哦。OK， 好，所以呢，这部分就是讲到呃、哦，个在美中的。呃，这个竞争当中，在这个经济的压力当中，其实呢，都会伴随着啊，呃，引发的一些政治效应啊。所以，我想这个政治跟经济是真的是没有办法分的了啊。你经济招的话呢，政治一定会受到影响啊。所以，包括像拜登接下来的话呢，其中选举啊在即了啊。那所以呢，现在看起来，本来他有一段时间，我们就讲到先前呢，通膨到顶的时候，其实呢，拜登的民调是有回来的。哦，但是呢，现在看起来的话呢，哎，突然之间通膨又往上升了啊！那就在这么接近其中选举的呃前夕啊，那所以呢，对于这个老百姓啊，这个生活当中的物价当中的压力啊，我想这个对于拜登的、对民主党的选情来说，都会造成相当大的压力哦、啊。所以这是经济影响到政治，但是呢，现在我们看到这个地缘政治的美中对峙，又是政治影响到经济啊，他会拿经济单位当做他这个武器哦、啊。那所以这一部分真的都是呃。纠葛不清的啦哦 ，OK， 好，那讲到呢有关于呢呃这个经济影响到政治啊、哦，那讲到美国的其中选举，我们就来看看呢，今天有一个消息哦，这个消息对美国来说的话呢算是一个大消息，就是呢美国他们呢决定要传唤川普到国会去作证，针对呢呃在今年初吧，今年吗？对，时间过得好快。今年初，国会暴动案，啊、呃，真正的要啊、呃、通过表决，蛮激烈的表决通过啊，要传唤川普。哦，所以，在过去这段时间的话呢，他们已经啊，呃，传唤了相当多的人呢。我看到这个相关的资料，他们已经传传唤了，发出了上百张的传票，访谈超过了一千多个人啊，来进行这一次的呢美国的国会山庄暴动事件的调查。但是呢，到底啊、呃，那个呃，那么多的。谈话当中都直指啊，连过去川普的一些重要幕僚，包括连他的女儿都说啊，这个川普某个程度是背后的，呃，这个最主要的唆使者啦，而且至少他是做事状情绪啊，这个。放任不管啊，甚至有煽风点火这样的一个状况。那终究哦，到现在的话，他们正式打算呢要传唤川普了。OK， 好，我想这个部分的话呢，对于美国的其中选举来来说的话呢，会是一个蛮重要的政治事件。我想有好几个层次去看它。第一个，川普要不要同意？川普呢要不要要不要出席？他可不可以拒绝出席？那先前的话呢，川普的呃这个重要这个幕僚呃有一度啊，他事实上是拒绝出席的啊，但是他就被啊这个嗯指控。为呃妨碍国会啊、呃，这个藐视国会这样的一个状况啊，所以呢，呃，川普会不会在乎？还是他觉得这样的正好啊、呃？这反正呃，管他，只要是有消息，管他是好消息还是坏消息，都是消息，都会把他推到舞台正中央。呃、所以呢，川普第一个他会不会拒绝？他会不会拒绝来呃出席作证？或者是他会把这个作证当做一次他的？呃，舞台，然后在当中的话呢，呃，就是在进行他自己这些，呃，坦白讲啊，这非常具有煽动性，但是呢，他嗯，都还蛮歪的歪理哦，因为因为他到目前为止，哦，都还在说，呃，这个呃，这个是坐票啦，哦，是怎么样的一些状况啦，哦，这个整个选举不公啦、啊，哦，等等等啦，哦，那会不会又成为另外一个呢？他在影响其中选举的另外的一个呢？呃。冷灶热烧的状况，让这个共和党的啊，这个制度越来越高。我想这都是两面刃了啊。那但是呢，嗯，简单的说，我想这个川普接下来他会不会同意出席作证？同意不同意去或不去呢，都会是新闻话题的焦点了啊。但是他也反映出来美国的民主啊，这个所谓的民主大国、民主的老牌国家，这个民主的呃。本质啊，民主的优优点啊，其实越来越遭到非常严厉的挑战。OK， 好，所以呢，就是呢，在美国啊，在未来这段时间会受到关注。呃，相关的一个就是川普，他们打算要传他作证，那他会不会作证？怎么说 ？OK， 好，那除了这呃美中哦跟美国自己之外，那接下来另外一个重点就是俄乌喽。OK， 俄乌我们刚刚讲到呢，其实在今天呃也出现了一些呃比较新的气氛哦，但是这个新的气氛，坦白说，我觉得未必会那么快成局啦哦。那只是可以看得出来呢，当当中哦这个战争的。呃，胜负事实上是有所消长的。这段时间确实，乌克兰方面的反攻是越来越啊，这个看起来呢是节节胜利，而且呢，美方跟欧洲给他的一些相关的防空的系统啊，呃，也是这个武器呢源源不绝，源源不绝。那对于俄罗斯来说的话呢，呃，我们刚讲，我们青年讲到了这个克里米亚大大桥被炸，就已经是脸上无光了啊。但是呢，呃，这个被炸之后，他们进行的轰炸反攻。那也就是反攻，而且反而更坐实了、更加深了他所谓的犯下战争罪啊这样的一个罪名，因为他伤及了相当多的平民百姓，造成了很多的一些大停电，然后在冬天将至的时候呢，这个民生生活受苦啊。我想这个部分的话呢，其实对于普丁来说，除了对他内部可能有所交代之外啊，其实在国际形象来说没有更大的好处啊，所以呢。呃，在今天啊，这一两天就比较特别的讯息，就是，呃，看起来普丁呢似乎有一点点啊，这个要给自己搬下台阶了。OK， 好，是我们今天看到这个相关的讯息啊，这个是，呃，来自于啊，这个就是西方《俄罗斯消息报》的报道啊，说的克里姆林宫的发言人表示，呃。俄罗斯啊，当局对乌克兰的特别军事行动的目标还是没有变啊，意思就是我还是一样啊，这个要呃去解放啊，这个乌东跟乌南。但是他们现在呢，不是靠军力解放，是靠公投的方式来解放啊。所以他们我觉得这里就是一个他们达不到目标之后，转了一个方式来说了啊，就啊我们我们公投了，他们呢呃用投票方式表示呢，他们要脱离乌克兰了。所以那们这个目标、啊、呃某个程度已经达成了，而且也没有变，但是呢，可以透过协商。呃，来让这个目标呢更加的啊，这个完备啊，所以这个讯息其实是还蛮特别的哦、啊。那呃，这个部分的话呢，就是他们说一连串的在过去一个礼拜当中，其实俄罗斯方面已经改变口气。我记得前两天也有哦、啊，就是就是呃，普丁有说这个事实上是是可以协商的，但是我们也提到说呢，莫斯呃，乌克兰方面很快的就拒绝了啊。那这个刚才讲到的他们的呃发言人。呃，莫斯科方面的克里姆林宫的发言，这是最新的一次的谈话，说呃可以透过协商来达成目标。OK， 好，那但是目前看起来呢，呃，乌克兰方面并没有给太多其他的。呃，正面的回应。那除了呃、啊，有关于呢，呃，这个克里姆林宫的发言人这样的一个说法之外，有一个行动也可以看得出来呢。其实莫斯科呢，打算用呃一些其他的方式啊、呃，来达到一个有斡旋、有协商的可能性。那就是呢，他对呃土耳其呢抛媚眼啊、呃，因为这段时间的话呢，他不是说呃。就是昨天吧，啊，这个昨天的新闻就是说，他对德国方面说，哦，这个北溪二号的话呢，如果德国要的话呢，他们愿意来呃恢复供气。那但是这次德国很有骨气的说，我们不要了，哦，他们就是，我想大家呃，欧洲当然也经历过这一次啊，拿着能源当要挟，呃，得尝到了苦果了啦，啊，所以他们尽可能的去分散。他们的这样子一个天然气的来源啊，所以呢，既然都已经呃遭到这样子的一个那么大的教训啊，也开始进行了相关的部署的话，呃、啊，其实没有必要走回头路了。坦白说哦、啊，那所以呢，这一次等于是普丁呢示出善意了啊，就是说呢，哎、欸，我愿意供气了，就没想到碰到一个软钉子。好，那所以呢，呃、啊，但是呢，我们可以看到普丁呢还锲而不舍哦，所以他在昨天呃这个最新的消息，他告诉土耳其的总统埃尔段，他说的话呢，呃，那他没有讲到。北西这个部分，他碰了一鼻子灰，他只想说：哎、欸，我们来这样的好了，我们把这个天然气的供气管道改从土耳其经过啊、呃！所以呢，他的意思就是说呢，先前呢有所谓的呃。海上漏油漏气的事件嘛，哦，他拿这个东西当借口，他说：“那我们弄一个更安全的管管道哦，那这个更安全的管管道呢，就透过土耳其来把这个天然气呢送到欧洲去。我们来证明呢，这个土耳其呢是当前最可靠的输送路线。然后呢，要建立一个呢可以供应其他国家的天然气的可能性。所以这个话听起来的话呢，就是有一点点是，我认为它有点像求和式的威胁哦，就是说，其实它表面上面跟你说，如果你不要，我要在土耳其弄一个。”新的中心喽、哦，我这个管线要透过土耳其，不透过你们喽。然后的话呢，呃，说是这样说，让你觉得说哇，你可能会愿意反过来说好 ，OK。那我们来谈谈吧。哦、就我就蛮明显是这样的一个状况的、哦，因为呢，土耳其在北约国家里面最是一个啊、呃，我想大家在这段时间都说了，它比较像一个骑墙派。某个程度来说，也就是一个以以他们自己国家利益为为主要考量的派啦。就是你呃有利于他的呢，该挺西方就挺西方；有利于他的话。的话呢，该挺俄罗斯，该挺中国就挺中国，还就是摇摇来摆去，寻找自己最佳的一个位置啊、哦。那目前看起来的话呢，呃，普丁也知道啊、哦，这个土耳其的埃尔段是这样子的一个想法啊、哦，所以呢，就抛跟他抛这个媚眼啊、哦，但是呢，目的的话呢，当然呃，还是希望能够跟欧洲、跟美国、跟乌克兰啊、呃，有一些更进一步的谈判，让这个看起来。呃，看不到尽头的啊、哦，这个，嗯，这个战争，或者说，如果你要看得到镜头，眼前的镜头的话，很可能是他会更加的鼻青脸肿呢，灰头土脸啊、哦。也因此呢，目前确实有一些呢，呃，这个要协商哦，那么样的一些味道哦。那事实上，埃尔顿在过去这段时间也是不断的致力于说，他想要扮演一个中间人，想要能够呢去撮合俄罗斯跟乌克兰的那么一个呃。国家的领导人嘛，哦，那所以呢，今天是不是哦，有可能因为普丁的这一些讯息也好，哦，跟有关于呢这个呃天然气的管线要呃这个给啊，这个要透过土耳其也好，能够有一个比较不一样的局面，等着看吧。目前乌克兰看起来是没有打算要接受了，因为他现在打的正顺手嘛，哦，他目前看起来也都是呃，似乎也看到了啊，这个呃。俄罗斯似乎到了某种啊，眼前的穷途末路了啦，哦，那 OK， 所以呢，这个部分的话呢，觉得好像可以继续的啊，这个取得胜果。好，所以呢，就是我先前讲到的，就是当俄罗斯赢的时候呢，呃，乌克兰泽连斯基想要谈判、想要求和，也是碰了。一鼻子灰哦，那现在呢？当乌克兰赢的时候呢？呃，普丁说啊、呃，咱们来谈谈吧啊、呃，这个乌克兰呃政局的书，我可能接下来就胜利在望了啊、哦，这就是为什么呢？战争迟,迟迟没有办法落幕的原因。好，所以呢，这是我们看得到的、哦、这个俄乌战争目前的最新。那 OK， 我们刚刚讲到的是呃、哦、俄罗斯的部分啊，讲到愿意协商的部分。OK， 好，那最后来看一个啊、哦，我觉得还蛮哦，我们刚刚讲到北韩又又又射飞弹了，所以真的是没完没了啊、哦，反正就是这个样子了。我看这也是一个呃，朝鲜半岛上的一个新常态了吧啊，至、哦、少在短期之内的话呢，呃，北韩呃就会不断的射，但是我觉得某个程度来说，对金正恩来讲，他可能也要考虑一点啊，他的边际效应会越来越小。啊！等你其实你突然之间射了一个中程飞弹，然后呢越过了日本的上空，哇！大家觉得很紧张。但是如果当你每天射啊射短程射什么，到最后射到就是没感觉了，就有点像台湾。呃，台湾就你不断的呃这个军机扰台啦，啊，不断的呢呃文攻武吓啦，讲到最后呢，呃，台湾就是有点出奇的淡定啊。我坦白讲，这也不好。哦，所以我觉得现在看开始慢慢的，我觉得大家也真的有点意识到这个局势确实是还蛮紧绷哦，对台湾来说是呃危机四伏的哦、啊，真的必须要呃有警觉，而且必须要去因应应的，那但是呢，现在南北韩啊这个状况才刚刚开始哦、啊，所以呢这个飞弹不断的打。OK， 好，所以最新的话呢是今天早上啊，今天早上的话呢，北韩向东部的海域啊，这个再发射了一枚呢短程的弹道飞弹，然后呃，这个还同时派出了十架的战机飞进了两韩的边界。我就说他这个当然有点学这个攻击啊，绕台飞跃的海峡中线一样啊。好，所以呢这个部分的话呢是北韩啊这个继续的骚扰啊，这个嗯南韩。那刚才我讲到有一个最后我们要作为今天啊这个最后的呃话题。最后一个话题呢是疫情了、啊，我觉得这疫情哦、啊、还蛮。呃，值得注意的是，第一个啊，我们讲到的是台湾啊、呃，台湾呃，我们先讲哦，台湾哦，台湾的话呢，在讲的是有关于啊这个呃审计部哦，这个审计、呃部,呃這個、部呢，昨天呃提到了有关于高端的事情啊、呃，这个一方面的话呢，昨天是开放国境啊、呃，但是开放国境之后就发现说呢，有呃百万人打了高端，但是却没有办法去日本，得要呢自费的进行 PCR 三千多块钱啊、呃，所以这些人的话就。讲说，那我可以要求政府帮我出钱吗？啊，因为当初的高端是政府呢不断的鼓吹啊，呃，要打国产的疫苗啊，但是我们当初也不断的讲啊，支持国产疫苗，但是你必须要按表操课啊，该一期、该二期、该三期、该多少人进行人体实验，就是这样做，不要偷工减料啊，所以呢，当初的话呢，揠苗助长，提前给了 EU 啊 ，EUA， 但是呢美国不承认。啊，这个日本不承认，然后呢 ，WHO 不承认啊，所以结果我就换来这样的一个局面。那呃 ，OK， 所以呢，有关于高端的事情的话呢，这两天就被端上台面啊，很认真的检讨。那尤其是有一份文件来自于我们的审计部啊，审计部的话呢，呃，他送给立法院相关的报告。坦白说、哦，我觉得他们呢，这个报告也还真的是蛮有 g 价 s 的哦、啊，因为照理来说，民进党主政啊，这个民进党强推。高端，然后呢，呃，打着呃、哦、这个国产的呃旗子哦，他知道大家都会支持国产，但是却没有好好的去进行一些哦这个相关的监督，反而让国哦呃这个高端面临这样的一个局面嘛啊、哦。那在这个情况底下呢，审计部的内容哦还蛮。明白的点出五大缺失啊、哦，那这五大缺失分别是：第一个，没有确实推估国人需求，因此呢，导致的疫苗过期必须销毁啊，这真的是啊、哦，我们这个目前的高端已经销毁了一百二十万剂了啊、哦，目前呢还有五十万剂呢，就即将要到期了，预估也不会有人打啊、哦，所以总共的一百七十万剂，我昨天呢。为了上这个节目哦、啊，还算了一下哦、啊，这个170万 G， 如果依照目前哦、啊，大家在推估，因为我们现在呢3 0年的时间，这个呃价格不解封嘛，哦，就是你看很多的啊，联名银内部人都在质疑说，呃，这个列为机密的原因是要保护不让大家知道说呢，原来高端我们政府花这么多的纳税人的钱去买，所以呢有一说是 1,200 多块钱啦，但是比较多的说法是800多块钱到8百0好，如果我们用800。块钱来算算它好了， 1 7 0万的销毁，每一季呢8 0 0 800块钱，花了我们的钱800我总共投进了15亿， 15亿的话呢，就像是投到大海里面一样，就泡汤了啊！所以你这门真的是还蛮可恶的哦、啊。好，那这个这是第一个缺失，第二个缺失呢，高端多次延迟交货超过30天，未付部呢却不罚违约金，这点是大家第一次知道哦，所以昨天哇，这个一出来之后呢，在立法院里面被被爆开来了，这个、在野党啊看到这个都。不可置信，所以呢就批评啊，这个卫福部呢要求给个交代啊，就为什么？就搞半天的话，他不只是没人要打，而且他不断的在交互交货过程当中延迟，你也不罚。好，那呃目前看起来的话呢，指挥官呃王必胜的解释是说啊，你要等到交货交齐了才可以统计违约的部分呢、啊。哎、欸，我真的觉得王必胜最近讲话真是鬼扯。一般来讲啊，如果说我们是在这个商业上的行为，呃，如果说你跟他是买东西，一批一批、一批一批卖给你，你第一批延迟交货，我是不是一定现在就罚你违约金？目的不只是罚，而是告诉你说你接下来不准违约，你接下来一定要如期到货。哎，你有像我们政府这么的好好心眼？我等你全部都违约了，看违约多少，延迟多久，我们再一次算要要罚你多少违约金？有这种说法吗？最近你摆明了就是说，你觉得他延迟交货无所谓，而且你心里面也想说，他可能接下来第二批、第三批、第四批都会延迟交货，我到时候一次结算就好。我觉得这实在是你，你到底在为谁把关？你在为老百姓的健康把关吗？你在为纳税人的呃纳税钱把关吗？都不是，你在提高端护航嘛？我觉得这实在太糟糕了啊！那 OK， 再来采购疫苗，采购不透明、不公开。还以密件来封存哦、啊，这个疫苗采购的合约三十年等等等。OK， 好，所以那是我们审计部的啊，这个列出来的缺失啦，啊。好，所以呢，这个显示出来的是啊，不只是我们的高端打了以后呢，不能够出国，不能够去日本、啊，还要自己去自费 PCR。没打的话呢，这个销毁浪费我们那么多的一些纳税人的钱，而且到最终哦、啊，目前看起来的话呢，呃，我们的官员哦、啊、还在这样子，我真的觉得他们到底是。我们的官员到底心里面放的是谁？这是我真的要问的。他，你真的是以老百姓为主吗？那这个话，同样大家就昨天去问陈时中嘛。哎，为什么他这个延迟交货，你也不去罚他？陈中竟然讲怎么讲，你知道吗？他说呢，我已经离开卫福部了啊、哦，所以呢，相关的行政事务哦，以卫福部的说明为主。哎，是你在当卫福部部长的时候，你就当指挥官的时候，你做了这样的决策，高端是在你的眼眼皮底下一路的这样子一个掩护护航，搞到现在呢，爹不疼娘不爱的啊！我们期待是一个台湾之光，就搞半天是一个烂摊子。你竟然说我现在已经不在卫福部了，所以不归我管，是你下的决策啊。我真的觉得这位这个陈忠的说法实在是太夸张了。那呢，他昨天啊，这个还接受了一个电视台的访问，呃，被问到跟他防疫期间等等的事情，他还说，如果时间拉回两年前，我不会接防疫指挥官。啊，我真的觉得他这个真的太糟糕了。你今天如果不是防疫指挥官，坦白讲，你凭什么去选台北市长？坦白说。所以呢，前两年你做的还不错的时候，大家才会觉得啊，你声望高，民进才会决定决定推你去，呃，参选台北市长。你现在突然之间出现了那么多的纰漏，多丢了那么多烂摊子，你就突然之间说啊，早知道我就不会不会当防疫指挥官了。你不当防疫指挥官，你也不会今天成为台北市长的候选人。嗯、呃，真的，真的是，真的是很。很瞎扯了，很不负责任啊！啊，我想这一部分的话呢，呃，不只是高端这个本身的问题，我监察院到底睡醒了没啊？啊，这个真的太糟糕了。我觉得还有更多的是一个执政者啊，这个背后在政策背后，他到底心里面有放多少是人民，但是有放多少是他自己本身的经济利益跟政治利益？我觉得这才是最重要的啦。啊！那今天会讲到疫情，还有更重要的，还包括说今天我看到一个。呃，《华尔街日报》纽约时报》的这个最新的研究，要提醒一下，就是说，虽然啊，我们现在放开国门了，然后的话呢，大家也觉得说跟病毒共存了啊，但是的话呢，我们每一天每一天的这个呃确诊。人数还是真的很高哎、欸，呃，四万五万啊，那要提醒啊，因为染疫之后的 long COVID 是真的不容小看啊。这边呢是呃《纽约时报》报道的一个苏格兰最新的涵盖万人的最新研究发现，每二十个新冠患者当中就一个人。报告里面显示他的病情，呃，病情没有完全好转。然后呢，有百分之四十的人说他们在感染多个月之后还是没有完全康复。那这一份研究显然的还算是蛮权威哦、呃，蛮呃周到的。他们呃。发发表在 Nature 杂志啊，这个 Nature 杂志是非常具有权威性的杂志啊，所以先前就有很多这样的个说法哦、啊，那只是一次一次的被验证，就是大概有近半数的新冠的呃感染者的话呢，呃感染之后的数个月之内啊、呃，不会那么快的康复哦、呃，甚至有人更长的时间还是留下非常多的 long covid。那当中当然还有一个呃比较好的消息是，呃通常你只要有打了疫苗，它的 long covid 的呃如果有症状会减。轻，而且呢，呃，如果打了疫苗，也比较有比较低的啊，这个几率会出现 long COVID。我想这个部分的话呢，也还是提供给大家做一些、呃、参考。OK， 好，所以呢，这些是有关于今天啊这个相关的讯息。那 OK， 希望大家呢这个周末愉快，我们下周一同一时间再会，拜拜。